0: Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Bienvenidas y bienvenidos a Santos por accidente y no es que quiera rimar, pero es hora de predicar y ya estamos en el segundo capítulo de la segunda temporada. Dos de dos, no sé si los astros se alinearon, los planetas o qué rayos, pero esta vez quizá te vayas a enojar y sí, te vas a enojar mucho, pero sobre todo vas a aprender un montón. El capítulo del día de hoy se llama Culpables. ¿Pables? ¿Culpables? ¿Culpables? ¿Quién no recuerda su infancia en el colegio? Para muchos fue feliz, para otros divertida Quizá un tanto solitaria Pero para otros fue muy traumática Yo he cachado que hay muchas personas Que les encanta organizar de esas reuniones Con ex compañeros del colegio Yo pasé por tantos colegios Amigos, me echaron de tantos colegios Que la verdad es que nunca me invitaron A esas reuniones, ojo ojo, No estoy diciendo, oh por favor invítenme Si escucha algún compañero de colegio invíteme. No, no, si me invitaran tampoco iría Dijo el picao me acuerdo que en Ecuador, recuerden, yo soy ecuatoriano, sé que parezco alemán, pero no, no señor, no lo soy Ok, no parezco alemán, lo sé, solo quería ver si alguien caía y creía que yo era de alguno de esos países nórdicos, de países europeos, bah. en fin Me crié en un barrio llamado La Villaflora, en el sur de Quito Amigos, no era un buen barrio y pues mi colegio tampoco es que era un buen colegio. Era bastante vulnerable. De hecho, nosotros no teníamos kiosco para comprar en el recreo. Lo que teníamos era una botillería. ¡Sí, señor! ¡Me da dos de pisco, Mistral! dos No me sé más trago, amigo. Hasta ahí quedé en mi conocimiento de alcohol. A ver si igual me manejo con algunos otros conocimientos. Pero ¿para qué vamos a quedar en evidencia, señor? ¿Para qué? Bueno, la cosa es que mis mejores recuerdos de la época de colegio era cuando salía de clase. <risas> era cuando se acababa el colegio. No, no, pero en serio. ¿Por qué cuando salía de clase? Porque al menos una vez al mes En mi caso, porque recuerden, yo no era, no era de un poder adquisitivo alto Entonces una vez al mes mi mamá me mandaba dinero para que yo pudiera comprarme alguna cosita a la salida del colegio Ahora, hay cosas que, que yo compraba en Ecuador que coinciden con que también las venden aquí en Chile Y otras que no, por ejemplo, creo que en todos los países latinos existe una obsesión por comprar esas láminas de los álbumes de fútbol Clásico jugar láminas o intercambiarlas O comprar esos sobres con la esperanza De que te salgan buenos personajes ¿Y quien te salía? 5 láminas de Cafú, 5 láminas de Rivaldo Amigos, se me cayó el carnet de, Quizá tú, porotito, que estás escuchando este podcast Ni siquiera sepas quiénes son ellos Bueno, pero esos eran los personajes Que, que estaban en la época en que la llevaban y que te salían repetidas en esas láminas A ver, lo que estoy seguro que aquí no venden Y si vendían en Ecuador era el ceviche de Valde Un ceviche sabroso de 15 centavos de dólar Ustedes ni siquiera se hubiesen imaginado lo sabroso que era, Lo hubieran amado, estoy seguro de eso Su estómago probablemente no tanto Pero... Su sabor si era delicioso. Y era un ceviche de camarón, que al igual que yo creo que los maruchan, esa bola no era camarón, pero nica. O sea, no era camarón. Era una cosa rara que parecía camarón. Bueno, también vendían mango con sal, limón con sal. No, si uno era humilde, amigo. Uno era humilde. Es que no podí comer limón con sal como algo nutritivo, como un snack afuera del colegio. No podí, no podí. Bueno, estoy seguro también que en Ecuador es el único país en el que no se hacen problemas con las botellas de Coca-Cola Express. Esas que son retornables, que te las piden que las devuelvan. Entonces, cuando tú estás tomando esa Coca-Cola con toda la gana, como ya te miran, oye, ya devuelva la botella, no se va a llevar la botella, te lo advierte no se vaya a llevar la botella. Oye, si te voy a devolver la botella, ¿qué voy a hacer con la botella? Bueno, en Ecuador no se hacen problemas con eso, porque ellos lo que hacen es vertirte la bebida, esa bebida transpiradita, fría, te la vierten en una bolsa plástica transparente. Unos verdaderos emprendedores te chantaban una bombilla en esa bolsa y te iba a ir tomando la bebida sin problema. O sea, no había presiones, señor. Lo otro que te vendían afuera del colegio eran mascotas. Te vendían peces de colores y también llegaba un caballero con una caja eh, que era todo un gallinero esa cuestión y te vendía los pollitos. ¿Alguien más compró esos pollitos? Por favor, díganme que no fui el único que quiso ser un gran granjero. Bueno, yo tuve tres, le compré tres a ese caballero y creí que eran patos. ¿Por qué? Porque lo primero que hice al llegar a casa fue bañarlos en la bañera. Primer error en una serie de errores. Llené la tina donde bañábamos a mi hermana menor, mi hermana bebé, esas tinas plásticas, ¿no? La llené con agua fría y metí a los tres pollitos ahí. ¿Adivinen qué? Los pollitos no nadan. Qué decepción me llevé cuando supe que mis pollitos, los pollitos que yo compré, lo averigüé empíricamente que estos pollos no nadaban. Bueno, los pollos necesitan calor para sobrevivir Y cuando los saqué del agua Estaban tiritando del frío Así que yo desesperado pesqué la toalla de, la, de mi hermano O sea, si ya le había ocupado la tira Ocuparle la toalla daba lo mismo Lo sequé Lo que más pude ahí Y sin embargo, estos pollitos seguían tiritando O sea, tenían mucho frío Y se me ocurrió Se me le ocurrió otra idea ¿Sabes qué? Se me le ocurrió otra idea ¿Por qué no aspiro el agua que tienen esos pollitos? Así los seco bien secado No tenía secador no no había secador, pero sí teníamos una aspiradora Así que prendí la aspiradora Pero con lo que yo no contaba es que el pollito cabía perfectamente En el cilindro, en el tubo cilíndrico de la aspiradora Entonces yo no sabía que eran del mismo diámetro y aspiré a mi pollo No le aspiré el agua, la aspiré entero Y así fue como fui un asesino de pollo Maté a mi primer pollito, él se llamaba Gille Ay, cómo te extraño Gille Ojalá que estés en el cielo de los pollitos o de los patos, si te confundieron con un pato fue mi culpa <risa> Bueno, después de secarme las lágrimas, porque yo me sentía un asesino de pollos, de verdad Yo decidí sacar a los dos pollitos que me quedaban al patio Porque todavía estaban tiritando del frío Entonces dije, para que se sequen, ojalá que tomen sol ahí Y ellos estaban muy felices caminando ahí por el patio Hasta que ya me aburrí y quería entrar a la casa Así que tomé a mi pollito y decía, bueno, aquí está uno, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Doy un paso atrás Y cuando doy el paso atrás no me di cuenta que le arrebaté la vida al segundo pollito Porque lo pisé, se le salieron las entrañas para afuera Yo no paraba de llorar, chiquillo porque Yo me sentía muy culpable No había cuidado bien a mis mascotas Maté a mi segundo pollo Ay, ¿qué iba a hacer con el pollo que me restaba? Así que conseguí una caja de zapatos con mi vecino y ahí dejé a mi tercer y último pollito. Pero estaba vivo todavía. Ahí le hice un... Le improvisé un hogar bien bonito. Le puse algunas cositas. Hice cositas con plasticina también, ¿por qué no? Pero cuando amaneció, mi pollito nunca se recuperó del frío. Y se murió. Esas han sido las únicas y las últimas mascotas por el bien de las mascotas que yo voy a tener y he tenido. Bueno, y a pesar de todas esas malas experiencias Que tuve comprando cosillas eh, A mí me encantaba salir Del colegio y comprar cualquier cosa Me encantaba comprar, o sea, hasta el día de hoy Voy al mall, me encanta comprar, pero más Esas cuestiones raras que vendían en los colegios Y eso es lo que más recuerdo hasta el día de hoy Hay otras cosas que las he ido olvidando Pero eso, eso me, me quedó Marcada en la retina Ahora, otra cosa que sí recuerdo Es que no sé en qué momento mis papás tomaron La decisión y dijeron, Santiago ¿Sabes qué colegio te vendría bien a ti? Ya que somos una familia cristiana, evangélica ¿Sabes qué colegio te vendría bien a ti? Un colegio católico Sí, un colegio católico, así que ahí me matricularon En ese colegio católico De curas Ustedes no saben las cátedras que me daba mi papá porque siempre me, me mandaba al colegio muy advertido, oye no les vayas a rezar a los santos, no le vayas a rezar a la virgen por nada del mundo y lo que no se te ocurra hacer es santiguarte, porque tú sabes que santiguarte es, es hacer un símbolo que abre puertas al diablo, entonces siempre siempre me retaban a mí en el colegio porque nos llevaban a misa para que participemos y todo eso y yo no repetía las frases que había que repetir Que son parte de la liturgia católica Y tampoco me santiguaba Como que estaba mudo Entonces a mí me retaban Y cuando llegaba a la casa Mi papá me esperaba para hacer juntos la mansa oración Una oración larguísima Donde rompíamos cadenas Rompo cadenas Rompo maldiciones generacionales Por la idolatría y, y un montón de cosas Ahora digo ¿Por qué rayos entonces me metieron a ese colegio? Imagínate el miedo que yo desarrollé O sea yo a veces me santiguaba para que no me reten los profesores, pero me sentía después tan culpable que yo llegaba a la casa a pedirle perdón a Dios. A decirle a mi papá, papá, tú sabes que me tuve que santiguar. Y mi papá obviamente me retaba, bo. Pero llegó uno de los peores días que yo pude tener en ese colegio porque entró el inspector a, a nuestro curso y dijo vamos a empezar este año con las catequesis para que todos hagan su primera comunión. Y preguntó, alguien en este salón... No va a ser la primera comunión porque pertenece a otra religión o por algún otro motivo. Yo guardé un profundo silencio que me dolió en el alma. Nadie en el salón era de otra religión, todos eran católicos. Y yo, el único protestante de ese curso evangélico, guardo silencio. Me puse tan rojo y no dije ni una sola palabra. Ese día, chiquillo, yo llegué llorando a mi casa. Porque sentía que yo había negado a Dios ¿Y qué pasaba con los que niegan a Dios? Mi papá siempre me lo dijo Si niegas a Dios, él te va a negar Lamentablemente para ese pequeño niño ecuatoriano Él tuvo que hacer su primera comunión Yo no quería ser distinto a mis compañeros Quería ser uno más y que no me molestaran por profesar una religión diferente Es más... Ese pequeño ni siquiera entendía a ciencia cierta En qué nos diferenciábamos los católicos De los evangélicos No tenía idea Y Ecuador en los años 90 Era un país que en su mayoría es católico O sea, todavía es muy católico Pero más todavía en ese, en ese tiempo Y se miraba con mucha sospecha a otras religiones Y si alguien me preguntaba Ese día si yo me iba a ir al cielo O me iba a ir en el rapto Si Cristo venía en ese momento Lo más seguro es que Santiago de nueve años Te haya dicho ¿Sabes qué? casi llorando, ¿no? yo creo que me voy a quedar, Yo no merezco irme con el Señor, esa hubiese sido mi respuesta, me encantaría que en este momento tengas un tiempo para pensar y que te cuestiones el por qué vas a la iglesia, por qué decidiste ser cristiano, por qué decides asistir a las reuniones de tu comunidad, para irte al cielo, para evitar el infierno quizá, sé sincero contigo, Sé sincero en ese espacio seguro, en tu soledad y pregúntate eso. Si tu motivación de todo lo que haces es para irte al cielo y tener tu corona, caminar por las calles de oro y observar el mar de cristal, simplemente sigues a Dios por un beneficio, por ese beneficio que puedes conseguir de él. Quizás lo veas incluso como un botón de emergencia, eso es lo que creo yo, que puedes utilizarlo solamente en casos donde las cosas no van del todo bien. Es decir que de cierta forma lo instrumentalizas. En palabras de Jesús sería, ustedes no me están buscando porque vieron señales. Me buscan porque comieron pan y quedaron satisfechos. En otros casos, la gente sigue a Jesús porque no quiere irse al infierno. O sea, nadie quiere irse al infierno, lo sé. Pero sienten tanto miedo y quieren a toda costa evitarlo, que dejan de hacer cosas que creen que esas cosas los llevarán al infierno. O hacen cosas como para ganarse el favor de Dios, como si pudiésemos comprarlo de alguna forma. En el fondo, lo siguen por miedo. Dejan de disfrutar el camino, dejan de abrazar la trama del evangelio, se pierden la mejor parte. No son adherentes al cristianismo porque su mensaje los impacte, porque su estilo de vida los confronte, porque les parezca bien el mensaje de amor, de justicia o de libertad, sino porque en el fondo lo único que tienen es miedo. La verdad que esa es una forma muy primitiva de ver la fe y de creer que Dios es igual a esos otros dioses temperamentales del pasado. Recuerden que durante miles de años diversas culturas sentían la necesidad de expresarles a los dioses que estaban agradecidos con ellos por el buen año de las cosechas, porque les enviaron lluvias, porque había sol, no sé. ¿Cómo, cómo se lo agradecían ellos ofreciéndole un montón de sacrificios como muestra de gratitud? Los imprevistos naturales, amigos míos, eran considerados como la ira de estos dioses contra un pueblo infiel, un pueblo malagradecido, o simplemente porque eran deidades temperamentales que necesitaban que el pueblo, de una u otra forma, los hiciera sentir felices para no desatar su furia contra ellos. Siento que no es muy distinto a cómo creemos hoy. Ok, no hacemos sacrificios que pongan en juego la vida humana de nadie, pero tiembla y dicen Cristo viene. Alguien dice algo con lo que no estás de acuerdo o te ofende Ah, esto es la apostasía O se nota que estamos viviendo los tiempos finales En la antigüedad pensaban de la siguiente manera Si el sol se encuentra en el firmamento Al igual que los cielos, las nubes y la lluvia Que también desciende del cielo hacia la tierra Entonces por qué no hacemos que nuestros sacrificios sean dirigidos hacia arriba Que debe ser donde está el hogar de los dioses Por qué no construimos altares para apaciguarlos <ríe> Eso pensaron si las cosas iban bien significaba que los sacrificios eran suficientes para poder mantener a esos dioses tranquilos. Pero si se desataban tormentas si no llovía por mucho tiempo o si la tierra no daba fruto, entonces pensarían que de alguna manera habían ofendido a estos dioses y por ello lo estaban castigando. Es decir, sus sacrificios no habían sido suficientes, entonces deberían ofrecer mucho más para aplacar su ira. A veces, imagínense que las sequías eran por muchos días, podían durar incluso años se imaginan el temor de esas personas que aunque no tuvieran para comer aunque ya estuvieran agotando todos los recursos de la tierra todos los recursos que podrían sacrificar, nada parecía calmar a estos seres divinos entonces su reflexión los llevaba a que necesitarían más sacrificios, cada vez más sacrificios, esta es una tóxica dinámica que, que mantenían si les iba bien, necesitaban ofrecer más sacrificios como agradecimiento Si les iba mal, necesitaban realizar más sacrificios para calmarlos Por lo tanto, nunca sabían cómo mantenerlos complacidos po. Quizá hoy vemos a Dios también de una manera similar Oramos y pedimos a Dios Y si no hace lo que nosotros le pedimos Dios no está, Dios no escucha, Dios está enojado conmigo Es casi caprichoso pensar que Dios es bueno solo cuando cumple lo que tú pides pero Dios sigue siendo bueno incluso en los momentos que no hace lo que tú quieres. El miedo, amigos míos, tiene un factor paralizante. Te nubla y no deja que razones correctamente. Incluso podemos volver eh, nuestras vidas bastante impulsivas. Existe una disciplina que se llama eh, fisiopatología, algo así la fisiopatología del miedo, que estudia esta emoción no como un sistema de adaptación y de protección de nosotros mismos, sino como una enfermedad que genera cambios negativos para la salud a corto, mediano y largo plazo. Es decir, el miedo no solo daña nuestra mente, sino que también daña nuestro cuerpo con enfermedades como parálisis faciales, eh, estrés, los accidentes cerebrovasculares, etc. ¿Hasta dónde podría llevarnos ese miedo a los dioses?, ¿Hasta dónde pudo llevarlos en la antigüedad ese miedo? En la Biblia eh, podemos encontrar menciones a una, a una divinidad cananea que se llamaba Moloch. Generalmente la representaba una figura humana con cabeza de becerro. cabeza de becerro, así mismo. Oye, cabeza de becerro. Bueno, los sacrificios predilectos de este dios consistían en la cremación de bebés. Sí, de bebés, de hijos recién nacidos en perfectas condiciones. Esto por despiadado que parezca, era parte de las creencias de la antigüedad, era su manera de concebir al mundo, su manera de aplacar a los dioses, en su conciencia de humanidad y la existencia del sentido fundamental del miedo, el estrés y la preocupación generadas por esta incertidumbre de lo desconocido, los hacía actuar de maneras inconcebibles para asegurar de alguna forma su sobrevivencia. ¿no? Debemos considerar que Dios, que nuestro Dios, no, no se reveló de manera inmediata al hombre y a la mujer, porque realmente no estábamos preparados para esa conversación, sino que fue más bien un camino progresivo en el cual Dios irrumpe en la historia de la humanidad, buscando revelarse y relacionarse con nosotros. Abraham es un claro ejemplo. Él pertenece a la cultura sumeria, quienes invocan a numerosos dioses para que los protejan. Un día es Dios quien se le revela, y le dice que salga, ustedes conocen este pasaje, que salga de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre a la tierra que él les mostraría. Ok, siempre hemos romantizado este pasaje en que Abraham se despide de sus padres y deja su casa, pero este dios al cual no conocía le pide que deje todo atrás y que vaya a un lugar del cual tampoco tenía mayor idea. No solo, no solo le pide que deje su casa a sus amistades y a sus parientes, también le pide que deje atrás todas, todas las enseñanzas de su familia, todas sus creencias. En el fondo, ese es el foco de este texto. Deja todo atrás, todas tus creencias atrás. Tiene que abandonar por completo su concepción del mundo. Es Dios quien le iba a mostrar un nuevo camino. Y bueno, transcurre el tiempo y supuestamente Dios le pide a Abraham que sacrifique a su tan amado y único hijo. Hoy en día absolutamente nadie podría hacerlo, digan la verdad. ¿Y por qué no? Si, si es Dios el que me lo está pidiendo. Bueno, si Dios me lo pediría, yo lo pensaría. <ríe> la verdad es que no lo harías. Es que nadie querría pasar el resto de su vida, de sus días en prisión. Quedando como un loco, quizá como un fanático delante de todo el mundo. Yo ya me imagino la portada de la cuarta. La cuarta. En la cuarta saldría, señor. Yo creo que saldría en la cuarta. ¿Y qué diría? La inhumana secta que intenta dar muerte a un niño. Bueno, por eso Abraham es el padre de la fe, dirán muchos. Porque iba a realizar exactamente lo que Dios le pidió sin cuestionarlo. ¿Será que eso es lo que quiere mostrarnos el texto? ¿Será que es solo la obediencia de Abraham o existe algo más? Es probable que Abraham haya crecido viendo los sacrificios que hacía su pueblo. Su padre le debió enseñar muy bien cómo mantener contentos a los dioses y qué hacer para que ellos no se enfaden. Recuerden, viene de otra cultura. Entonces Abraham, a pesar de lo que pueda sentir al respecto... Simplemente está realizando un nuevo sacrificio que contenga a su nuevo y único Dios. Algo normal para la cultura de la cual él provenía. Pero la sorpresa y la novedad se encuentra en que Dios detiene el sacrificio y les provee un carnero para que lo ofrezcan como holocausto en lugar de su hijo. No es el miedo ni el sacrificio que podamos ofrecerle a Dios. No es eso lo que nos sostiene, es su amor. Eso marca la diferencia. Y eso nos ha costado miles de años para que el mundo pueda entenderlo aunque ni los incrédulos y hasta los mismos cristianos seguimos sin comprender. El nombre de Dios es misericordia, no sacrificio, no castigo. Y lo que está diciendo en este texto es, Brother, Abraham, yo no soy como tus otros dioses. Yo no soy un Dios que se satisfaga con la sangre humana. Yo no quiero que hagas un sacrificio humano para complacerme. No necesito nada de eso. Eso quería decir el texto. Pero nosotros seguimos interpretando a Dios desde nuestras culpas aprendidas, desde el miedo al castigo. Quizá lo que te voy a decir pueda ser un tanto impopular, me puedas criticar, pero cuando la Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios destruía ciudades, que enviaba a su pueblo a la guerra, a exterminar naciones de la forma más violenta posible, de hecho, recuerden que Jehová era un dios guerrero, y si ellos ganaban la guerra, entonces Jehová estaba con ellos. Si perdían, entonces Jehová los había abandonado. Qué conveniente forma de describirlo. Pero era parte de lo que ellos vivían. Las tierras se conquistaban de esa manera, a filo de espada. Entonces ellos iban a interpretar ese acontecimiento, poniendo a Dios de su lado, interpretando que era Dios quien los enviaba a la batalla, que el, la voluntad de Dios era que ellos maten a las otras naciones. Es raro que Dios destruya a Sodoma y Gomorra y quiera exterminar la maldad, la violencia, de una forma más violenta aún. Y Jesús nos muestra un camino contrario a la violencia. De hecho, cuando dos de sus discípulos, Santiago y Juan, vieron que los samaritanos no lo recibieron, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo para destruirlos así como lo hizo Elías? ¡Qué tiernuchos! ¿Cómo? Eso, eso le estaban diciendo, oye, lo, lo hacemos, lo rentamos a palos, tú dime, haz descender fuego, deja la patada. Pero Jesús... Jesús los reta y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres. sino Él quiere salvarlas. Tanto religioso mandando a todo el mundo al infierno. Y Jesús queriendo salvarlos a todos. Lo que le piden sus discípulos era parte de lo que ellos estaban acostumbrados. A ese Dios violento que arrasa con todo a su paso. Jesús muestra a un Padre amoroso que no está enojado. Que no está esperando a que falles para reventarte y joderte la vida. Y yo me considero un ateo de ese dios temperamental, de un dios que su camino sea la violencia, de un dios que muestra favoritismo, que ama a unos y a otros los quiere destruir. Amo el dios que nos muestra Jesús, que hasta las últimas consecuencias mostró que su camino era la paz activa, aquella que se construye, y el amor escandaloso, un amor que no deja fuera a nadie, ni siquiera a los que los líderes religiosos quisieron dejar afuera. La acción de los líderes religiosos era en extremo violento. De hecho, fueron los que pidieron la cruz para Jesús, una muerte cruel. Jesús ni siquiera se defendió, ni cuando lo apresaron, porque para resistirse a ese arresto hubiese tenido que usar la violencia y estuvo más dispuesto a que lo humillen, a que lo dañen, a que responder con violencia. Ese es el Dios en el que creo, el que nos muestra a Jesús. Cada vez que en tu mente tengas una imagen de lo que Dios es, revisa si esa imagen es lo mismo que Jesús. Porque si Jesús no es así, entonces Dios tampoco lo es. Hay una frase de John MacArthur muy famosa que dice la gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Y la verdad es que esa opinión está errada. Dios no se ofende ni es tan pequeño para caer en emocionalismos. La frase es un equívoco antropopático. Antropopático quiere decir que proyectamos nuestros emocionalismos, nuestros sentimentalismos humanos en algo no humano. Por eso... Para mí sería un equívoco antropopático en el que se reduce a Dios a un ser ofendible que se resiente y en consecuencia se enoja con su ofensor y busca su castigo. Nada más alejado del evangelio en el que Jesús con su último aliento dice perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa no es una frase de una víctima ofendida amigos, sino que es la máxima expresión de un redentor sin resentimientos. Es que hemos usado tanto a Dios, la imagen de Dios, el nombre de Dios para manipular a la gente, para que la gente haga y crea de una forma homogénea, para controlar la vida de las personas, haciéndolas sentir culpables si no cumplen con el estándar que unos pocos convenientemente han impuesto y según ellos basados también en la Biblia pero en malas lecturas bíblicas. Entonces estos grupos hacen que te sientas culpable, por ejemplo, si no puedes ir un día a la iglesia. Independientemente de la razón, para que te sientas culpable si no ofrendas o diezmas porque te conviertes en un ladrón que le roba a Dios, para que te sientas culpable o miserable si compartes con amigos que no van a la iglesia porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Como que mundo significara personas no cristianas. Si fuese así, ni siquiera Jesús... Entraba en ese parámetro porque con quien se rodeaba o de quien más se rodeaba No eran personas políticamente correctas ni religiosamente correctas Sino al contrario, bebía y comía con pecadores Sí, bebía, vivía una constante alegría y celebración Y donde estuviera, sea fiestas, bodas o lo que sea Todas eran oportunidades para hablarles de este padre amoroso Que los ama, que no está enojado Pero nos encantó encerrarnos en cuatro paredes que nos hagan sentir culpables por la música que escuchamos, por las cosas que decimos. Básicamente, la religión quiso tener el control de todas las áreas de tu vida, convertir personas libres de decidir en marionetas sin decisión. El libre albedrío, amigos y amigas, es la forma del amor no posesivo de Dios. El pastor debe ser alguien que te acompaña en tu camino, en tus decisiones, no quien va a controlar tu vida al estilo de, oye, ¿A qué iglesia vas? Recuerda que no puedes compartir con hermanos de otra iglesia ¿Con quién te juntas? ¿O qué cosas subes y qué cosas no subes a redes sociales? ¿Con quién decides acostarte y con quién no decides acostarte? No son cosas en las que un pastor debería meterse Mi teólogo contemporáneo favorito, José Chacón Escribió hace un tiempo atrás lo siguiente Cuando se trataba de cazar brujas, ahí estaba la iglesia Cuando se trataba de quemar herejes, ahí estaba la iglesia Cuando se trataba de esclavizar indígenas, ahí estaba la iglesia cuando se trataba de perseguir judíos, gitanos y detractores de Hitler, ahí estaba la iglesia. Cuando se trataba de discriminar a la mujer, silenciar su voz o juzgarla por cómo se viste, ahí estaba la iglesia. Cuando se trataba de ocultar casos de abusos infantiles, ahí estaba la iglesia. Cuando se trataba de discriminar homosexuales, ahí estaba la iglesia. ¿Por qué será que la iglesia siempre ha tomado partido en favor de la opresión? Si somos iglesia, seamos la otra iglesia. La de Bartolomé de las Casas en favor de los indios. La de William Wilberforce en contra de la esclavitud de negros. La de Dietrich Bonhoeffer en contra del fascismo de Hitler. La de Monseñor Romero durante las dictaduras militares de Latinoamérica. La de Martin Luther King en contra de la discriminación racial. Yo quiero ser de esa otra iglesia, de la que lucha por parecerse a Jesús. Amigos, yo quiero ser de esa iglesia y no de la que se parece a la que tanto criticaba a Jesús. Debemos cuestionar la culpa que sentimos, porque lamentablemente ha sido utilizada como mecanismo de manipulación. ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que me produce sentirme de esta manera? ¿Lo que me están enseñando es correcto? Por favor cuestionen las cosas. Cuestionar no está mal. Jesús lo hizo cuestionando su propio judaísmo. Y eso no estaba mal. Nos hace mejorar. Cambiemos la culpa por responsabilidad, eso sí, dejemos de culpar al diablo o a Dios cuando las cosas no salen como quisiéramos. Somos responsables de nuestros actos. Tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones, de aquellas cosas que cargamos por tanto tiempo. Tenemos que ser responsables afectivamente, emocionalmente. Cambiar la culpa por la responsabilidad. Un pastor y un profesor de teología llamado Emir Ochoa escribió también Muchos intentan defender la creación literal de los cielos y de la tierra, pensando que de alguna forma así defienden a Dios y su verdad. Sin embargo, lo que intentan defender es el control, su posición de administradores de la culpa humana, porque si realmente somos el resultado de la evolución, entonces todas las doctrinas de la exclusividad de la culpa y por ende del miedo, deben salir de la iglesia. Si somos resultados de la evolución, entonces desaparece el pecado original y por ende la culpa, el castigo y la predestinación. De ahí desaparecen los administradores de la fe, el mercado de la fe, los millones que se mueven gracias a la fe de muchos y desaparece el control de unos sobre otros. Y aparece un Jesús que nos habla sobre nuestra propia y particular responsabilidad. Un Jesús que no amenaza con el infierno, sino con la posibilidad de ser tratados como hijos pródigos frente a un padre que solo ve desde la misericordia, no frente a un juez. Desaparece la literalidad y emerge un nuevo tipo de humanidad, libre, unida y respetuosa, porque cada vez que intentamos fragmentarnos de los demás, entonces estamos cada vez más lejos de ser uno con el uno. Entonces, a mayor literalidad, mayor distancia y fragmentación y a mayor separación, más lejos de aquel que es uno. Así que cuando creemos que defendemos a Dios y su verdad, separándonos de otros por cuestiones de creencia, estamos justamente avanzando en sentido contrario de lo que Dios esperaría. Debería dejar de molestarnos, amigos, la libertad del otro. Nos asusta esa libertad, nos molesta que alguien no tenga miedo en medio de una religión denominación creencia, en donde debes tenerlo debes tener miedo, miedo a tu prójimo, a la moral, a la doctrina y en último término miedo a Dios también nos molesta que hayan personas que vivan su libertad y curiosidad sin miedos por la vida, si no, ¿para qué murió Cristo? para hacernos libres o esclavizarnos al miedo a la culpa, la iglesia en general tiene una historia pobre con el estímulo de la libertad la iglesia ha pasado tanto tiempo inculcándonos el miedo a cometer errores que nos ha convertido en estudiantes de piano mal enseñados. Tocamos, sí, nuestras canciones, pero en realidad nunca las escuchamos porque nuestra principal preocupación no es hacer música, sino evitar equivocarnos. Si ven a alguien, amigos, y este es como consejo, si ven a alguien que constantemente está criticando al resto con cosas estéticas, la forma de vestir, con quién se junta, cómo luces, mírenlo con ternura. Debe tener tanta culpa adentro que está tratando de equilibrar con su legalismo, su ecosistema espiritual. Necesita juzgar a otros para de alguna forma sentir que está equilibrando esta balanza espiritual. Es decir, que es alguien que se autoflagela y no quiere caer solo, por eso flagela al resto. ¿Te digo algo? Perdónalo y sé libre.